1: 宝贝的童话有声书为你打开。小朋友们，晚上好！欢迎收听今天的睡前故事节目，我是李佳怡。我知道，乖宝宝一定做好听故事的准备了。嗯，老师布置的作业做完了。妈妈让你把玩具收拾好，也收拾好了。嗯，真棒。还有一样很重要的睡前工作，对了，刷牙。妈、哦、妈也认真的刷好了牙了。这些事情都做好了。那好吧，下面开始听故事了。先来听一个“滚”的故事。次太太和次先生的个性啊，很不同。次太太很严肃，次先生呢，却不管在什么时候做什么事情，都像玩游戏似的。比方说，次太太一本正经的要次先生去采果子。还帮他准备好一个装果子的袋子，结果呢，次太太等啊等啊，等着次先生采果子回来好做水果派，没想到等了好半天，次先生连个影子都没有。他在哪儿啊？采了果子了吗？哎呀呀，次先生啊，他是采了果子，但是并没有正正经经地放在袋子里。而是把果子插在自己的刺上头。刺先生走在森林里，惹得小熊、小兔子、小松鼠都围在他身边，嘻嘻哈哈的，觉得好有趣。刺先生更是起了兴致，想出了好点子：“嘿，我们来玩丢果子的游戏吧！”丢果子的游戏，对。你们把我身上的果子拿下来，然后来比赛，看谁能把果子往我身上丢，还正好插在我的刺上头，丢的越重越多的，就是第一名。哇，这可真好玩啊！小熊、小兔子、小松鼠兴奋的比赛起来，但是对刺太太来说，这可不好玩，一点儿都不好玩。他没等到刺先生，气冲冲地跑出来找他。看到刺先生正跟着一群小动物玩得开心，一堆果子啊，也已经丢成烂果子了。他真是生气呀、啊，气的尖刺似乎都冒烟了。小动物们吓得赶快逃走，只剩下刺先生还高高兴兴地把烂果子收拾收拾，对他的太太说。怎么样？这样很省事儿吧？大家呀，都帮你把水果馅儿做好了。严肃的次太太加上不严肃的次先生，总会发生以上这种状况。这一天呀，这对夫妻又吵起来了。哦，不应该说，严肃的次太太又对不严肃的次先生感到生气，气到不仅好像刺冒烟。更是看也不想看刺先生，于是，刺太太对着刺先生喊道：“滚！你给我滚！”这不严肃的刺先生觉得太太这个点子还真不错，不走路了，而用滚的，因此他开开心心地缩起了头，从位于小山坡上的家里滚啊滚，滚啊滚。滚下了山坡，滚啊滚，滚啊滚！森林里的小动物们看到了，都觉得有趣儿极了，纷纷就跟着刺先生跑。有的呢，还跟着蜷起身体滚啊滚。只是他们都小心的保持距离，因为要是跟刺先生撞上了，那可是要疼上好长时间呢、啊。四先生滚得可高兴了，一直到他撞上了一棵大树才停了下来。啊，真有趣呀！看到其他小动物也学着跟他一起滚，四先生更是灵光一闪：“嘿，我们来举办一个‘滚滚大赛’，怎么样？大家一起好好的滚一滚，爱怎么滚就怎么滚。”四先生的点子得到了许多动物的赞同，森林里的大树上张贴出了“滚滚大赛”的海报。“滚滚大赛，你给我滚，爱怎么滚就怎么滚，可以滚得高兴就好，也可以滚得很有创意，大家一起来吧！滚滚滚，滚滚大赛。”引起许多动物参加的兴致。小兔子寻找着最适合练习滚的山坡，希望能滚得最快。小猴子呢，它想要练成一种融合了跳跃和滚的花式滚法，也就是先在树木之间来个令人眼花缭乱的跳跃，再由树上连着三个翻滚落地，一路翻滚而去。不过。有的动物想要参加，却发现有困难，比如刚生了一窝蛋的鸟妈妈，也好想参加滚滚大赛呀、啊。于是趁着孵蛋的空档，打算试着蜷起身体滚滚看。然而每次它一滚，原本缩起来的脚啊，总是又自然的伸直，让它卡住，滚也滚不动。还有鳄鱼，也想来个创意滚滚。他不想和大多数动物一样蜷起身体滚啊滚，不过一时之间又想不出什么好主意来玩出新的滚法。他想啊想啊，一边想一边不由自主地挥动尾巴。再看，山羊也想痛快地滚一滚，玩一玩，但是他头上的脚让他怎么滚也滚不动。他试了几百次也不成功，气得只好用脚去顶林子里从大树上掉落的断木。滚滚大赛时间到了，小兔子、小猴子、小熊都蜷起身体，快快乐乐地滚啊滚，滚啊滚，滚啊滚，一群蜷成一团的动物滚啊滚。诶。有根木头也以很快的速度滚啊滚的，是山羊。他在练习过程当中，因为不断的失败，气得用脚去顶断木，断木上的小树枝卡在地上。不过几个来回，小树枝断了，山羊这才发现，小树枝一断，这根断木居然能滚上一段距离呢。于是他把整根断木弄得光光溜溜的，然后用力一顶或者是一踢，断木也就开始滚滚滚。啊，更好玩的是，竟然有鸟蛋排成一列滚滚滚。原来呀、啊，鸟妈妈滚不成，难过的不得了，而鸟蛋宝宝为了让妈妈开心，于是代替妈妈滚啊滚。啊，危险！有好多圆圆的石头滚过来了，吓得动物们赶紧跳起来跑走。只有鸟蛋依然在那里滚啊滚，啊，真的很危险呐、啊！就在这紧急的时刻，咔咔咔，鸟蛋裂开了，小鸟跑出来了。在一旁的大鸟们赶紧前来抢救，他们衔起小鸟飞走了。这会儿，只剩下圆圆的石头滚啊滚。这可是鳄鱼的杰作呢，他不是想来个创意滚滚，又想不出点子吗？正巧了，他一边想一边挥动着尾巴，尾巴打到河岸的石头，方的石头滚不了，三角形的石头也滚不了，而被水冲刷的圆圆的石头，那滚起来可快了。于是，滚滚大赛这一天呀，鳄鱼就用尾巴挥打着圆石头，让圆石头飞速的滚动。哎，圆石头滚开了之后，滚滚大赛的发起人刺先生，也悠闲的滚了过来，滚呐、啊、滚，滚呐、啊、滚。阳光正好，刺先生觉得这样慢慢滚，一边晒着太阳，真是舒服啊。哎，另一头怎么也有一团刺滚了过来？哎呀，两团刺正好撞到一起，还亲了一下。刺先生站起来一看，这一团刺啊，竟然是自己的太太。四先生真惊喜呀、啊，他嚷道：“啊，你也来参加呀？啊，还亲了我一下。我觉得这是滚滚大赛最好的奖品了。”“谁？谁来参加什么呀？什么鬼东西呀、啊？我是不小心在山坡上跌了一跤，就滚下来，还撞到了你。还有还有啊，我可没有亲你啊！”四太太生气地说。四先生依然笑呵呵。哈哈哈，<笑>那也没关系。虽然是不小心，但是滚的感觉还不坏吧？来，我们一起滚，还可以一边晒太阳，很舒服啊！什么？谁要滚？哼，从来只有我叫你滚，哪轮得到你叫我滚？哎呦，是啊，就是因为你叫我滚，我才知道滚还真好玩呢。小动物们也围拢过来。纷纷说了：“次太太，次太太，谢谢你！原来是你叫次先生滚啊，让他知道滚很好玩，我们才有这个有趣的滚滚大赛的呢。滚可真是太好玩了，我们一起来滚吧！”大家热情地感谢着次太太，也邀请次太太。次太太呀、啊，不好意思了，于是就跟着次先生滚了起来，慢慢地滚，慢慢地滚。还一边晒着太阳，啊，刺先生说的好像没错呀，挺舒服的。刺太太觉得是从来没有过的舒服。刺先生和刺太太呀、啊，都是刺猬，他们也会吵架。次太太脾气不好，一生气就会让次先生滚。让人滚可不好。不过次先生不生次太太的气，反而发明了一种玩法，那就是滚“滚滚大赛”。小朋友，我们要跟次先生学习，听到了别人说我们不好听的话呀，先别生气，不要往心里去，要开心快乐。自己快乐了，还能感动别人快乐。次太太天天跟次先生在一起，受次先生的影响，一定也会快乐起来的。好，接下来听睡前故事吧。下面呀，又要给小朋友们带来一个俗语故事：不为五斗米折腰。诗人陶渊明生活在东晋末年。那个时候啊，官场腐败，因此陶渊明虽然曾经几次做官儿，但是都因为不喜欢官场上那套虚假的作风而辞官回家了，也就是不做官了。尽管如此，陶渊明的才华还是得到了很多人的欣赏，他也经常接到一些做官儿的邀请。在他四十一岁那年，在朋友的力邀之下，担任了彭泽县的县令。陶渊明担任这个县令有两个原因：一呢是朋友的盛情难却；第二呢，就是因为家中确实清贫，当县令能够得到一些收入，生活能好过一点。陶渊明担任县令不到三个月。上面派来一位都邮到彭泽县检查工作。这名都邮继承了东晋末年官场上腐朽官吏的所有缺点，不但高傲自大，而且贪婪腐败。他每次到下面检查，都要索取一大笔贿赂。这个都邮刚一住进彭泽县的旅店，就立刻派人把陶渊明叫来。表面上啊是询问工作开展的怎么样，实际上呢就是要点好处。陶渊明一听说督邮召见，马上啊明白了是什么意思。虽然陶渊明一向讨厌趋炎附势，但是还是决定去旅馆面见那位督邮。陶渊明正要出发的时候，一名当差的县吏把他拦住了，对他说：“嘿。”大人要见都游大人，可不能穿便装啊，一定要穿官服，并且要衣冠端正，扎好束带，这样才不会被都游大人找麻烦。陶渊明本来打算强忍着去见这位都游，听县令这么一说，再也忍不下去了。他说：“我岂能为五斗米向乡里小儿折腰？”意思是说。我不能为了县官这点薪水就向那些小人低头。说完这句话呀，陶渊明就又辞职回家，从此再也不做官了。后来“不为五斗米折腰”就作为一句俗语流传下来，比喻那些清高的、有骨气的人不为名利所动。小朋友们，刚才呀。跟你说的是“不为五斗米折腰”的一段典故，嗯，说的是诗人陶渊明的故事。陶渊明字元亮，自号五柳先生。陶渊明出生在一个衰落的世家，生活在晋朝和宋朝更替的时期。陶渊明因为家里贫穷，曾经做过几年的官但因为自己。本性自由，又不愿意为五斗米折腰，而辞去了官职，隐居世外，过着自给自足的田园生活。他曾经作有《五柳先生传》，称自己是“闲静少言，不慕荣利，好读书，不求甚解，没有会意便欣然忘食”。说的是什么呢？说自己啊喜欢安静，不喜欢多说话，也不贪图享乐和荣华富贵，比较喜欢读书。每次呢读到书能够领会书中意思的时候，总是忘记了去吃饭了。虽然陶渊明生活艰苦，但是他能够苦中作乐，不计得失，也不嫌弃贫贱，也不羡慕富贵。后世呢，就对陶渊明的评价很高了。著名的诗人欧阳修先生认为，晋朝的文章只有陶渊明的《归去来兮辞》是写的最好的。小朋友们长大了呀，可以找来读一读。好了，刚才呢，就给小朋友们讲了“不为五斗米折腰”的故事，现在应该很清楚它是什么意思了。嗯，比如说，这位画家一生清贫，性格孤傲清高，从来不为五斗米折腰
0: 。这个男孩是一个罕见的淘气包，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶，把猪血扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里。
0: 无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁。
1: 可是他并不坏，只不过是生性好动、天真活
0: 泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切
1: 。埃米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果。
0: 欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播
1: 。小朋友，昨天我们听到淘气包埃米尔啊，凭着一根长长的木条，想办法从木工房到了食品储藏间，这儿啊摆着很多好吃的东西。
0: 一点不错，这里面好吃的东西是房顶上挂着熏好的香肠，圆形硬面包挂了满满的一杆子，因为艾米尔的爸爸特别喜欢肉汤泡硬面包。墙角放着面包柜子，里面有各种各样的长面包，旁边的折叠桌上摆着各种黄色的干奶酪，陶罐里盛满了新制作的黄油。桌子后面有一个木桶，里面放满了腌猪肉。旁边还有一个大柜子，艾米尔的妈妈把草莓果汁、腌黄瓜、姜汁梨和草莓酱放在那里边。但是在柜子的最上一格放着美味的香肠。艾米尔特喜欢吃香肠，他真的非常的喜欢。卡特霍尔特庄园里的宴会正在热火朝天的举行着，客人们已经喝过了咖啡，吃过了点心，现在坐在那儿，只等过一会儿饿了，开始吃排骨、沙拉、香肠和其他佳肴。正当他们坐在那里的时候，埃米尔的妈妈突然喊起来了：“哎呀，我们忘了小埃米尔，他在那里待的时间太长了，可怜的小家伙！”艾米尔的爸爸赶紧朝木工房跑，小伊达跟在他的后面。艾米尔的爸爸高声地说：“现在艾米尔，你可以出来了。”并且把门打开了。你们可以想象，艾米尔的爸爸他会多吃惊，因为啊，那里面已经没有艾米尔了。艾米尔的爸爸说：“哼，这个小淘气鬼啊，他从窗子里逃跑了。”但是当他朝外看的时候，窗子下面的钱麻又直又好，一点儿也没有被踩过的痕迹。这个时候，艾米尔的爸爸有点不安起来了。真奇怪啊，没有人踩过，连一个脚印儿也没有。这个时候，小伊达哭了。艾米尔出什么事儿了？丽娜经常唱一首民谣，听起来特别的悲伤。内容是一个小姑娘被人锁在一只令人讨厌的木桶里，后来她变成了一只白鸽，飞上了天空。艾米尔被锁起来了，谁知道他是不是也变成了鸽子飞走了呢？小伊达朝四周看了看。没有什么鸽子呀，他唯一看到的是一只肥胖的白母鸡，正在木工房外面找虫子吃呢。小伊达一边哭一边指着那只母鸡说：“可能那个就是埃米尔。”埃米尔的爸爸可不相信，但是为了保险，他去找埃米尔的妈妈，问他发现没发现埃米尔会飞。我可没看见过艾米尔会飞。这一下，卡特胡尔特庄园可热闹起来了，宴会只好等一等再进行了。大家都得出去找埃米尔。埃米尔的妈妈说：“他肯定还在木工房里，这你还不知道。”大家跑过去，再仔细的看一看。但是，那里确实没有埃米尔。只有那五十五个小木头老头一字摆在架子上
1: 。埃米尔不见了，埃米尔去哪儿了？小朋友们，你们知道吗？后面还会有什么样的故事发生呢？明天同一时间，欢迎继续收听《淘气包埃米尔》的故事。好了，孩子们，今天的睡前故事就听到这儿了。听完故事。该睡觉了，跟爸爸妈妈道一声晚安，然后啊，就甜甜的进入梦乡吧。我们明天再见，小朋友们。每晚播出的睡前故事是你的童话有声书哦。娱乐广播有声阅读无限精彩，欢迎你和爸爸妈妈继续关注娱乐广播。可以登录中国广播 ，3w 点 r a d i o 点 c n 在线收听，或点击往期节目回放收听更多。